0: 远远超过一般人的想象
1: 。二零零二年，李颖才刚上小学五年级。开学没有多久的九月十七日上午，还在上第三节课的李颖，让一位教导处的王姓男老师给叫了出去。王老师引着李颖一边走一边说：“你去学习学习。”李颖纳闷的问：“为什么让我去学习？还有别的同学吗？”王老师并没有回答李颖的问题，依然说：“你去学习学习就行。”然后，这位王老师拽着李颖上了一辆停在校园里的黑色轿车。李颖被拽上车后，发现车里已经坐了四位大人，可这些人李颖一位也不认识。而车里这几个陌生人也全都不说话，这种沉默让李颖格外的害怕。他不知道自己将被带到哪去，不安的他只能在车上默默的坐着。那时的李颖才是个十岁的小女孩啊。车开了十五分钟，停在了一个陌生的地方，门口有两个警察守着。李颖下了车，跟着这些大人走进屋。走着走着，李颖意外的听到妈妈的说话声，惊讶的李颖顺着声音跑过去，却看到妈妈衣衫凌乱，穿着拖鞋在一间屋里站着。发生了什么事？李颖走进屋，不一会儿，屋里其他人都走了，只剩下李颖和妈妈，以及一名帮李颖妈妈做笔录的国保人员。这时，李颖才知道自己是被带到了北京昌平朝凤安的一个度假村。表面上是度假村，实质上是专门为法轮功学员开的洗脑班，是一个黑单位，是以各种手段逼迫法轮功学员放弃修炼用的。到了晚上八点左右，他们要把李颖妈妈带走。李颖吓坏了，她亲眼见过他们对法轮功学员的残酷手段，所以她紧紧地抓住妈妈的胳膊不放，不许任何人靠近妈妈。谁过来，她就连踢带踹地跟他们拼，绝不许他们把妈妈带走。僵持了大约半个小时，他们开始跟李颖谈条件，说可以让她一个月见一次妈妈。李颖不答应，他们又说一个星期见一次。说着说着，他们就强行把李颖妈妈给带走了。望着妈妈远去的背影，李颖不知道妈妈会被带到哪去，她的心里酸酸的。妈妈被带走后，李颖被单独留在了洗脑班。这些人就轮流播放各种污蔑法轮功的东西，强迫李颖看，并威胁她说。不转化就不让上学。转化的意思就是放弃修炼法轮功，放弃以真善人来修炼自己。李颖被强迫看那些污蔑法轮功的材料，直到晚上十点多，他们才放开他，但是却不让他回家，强迫他住在那儿。听众朋友，我们可以想象。一个人待在这般不友善的陌生环境，这对一个十岁的小女孩来说，是多么恐怖的一种处境啊！李颖感到无比害怕，于是她要求说：“放她出去，要不然就让她的老师来陪她。”李颖天真的想，老师不可能来陪她，所以他们就会放她回家。然而，没想到这些人神通广大的，竟然这么晚了还能把李颖就读的城北中心小学的班主任胡静芝老师给找来。他们把胡老师和一个做负责转化工作的人和李颖安排在了一个屋里，胡老师就这样陪了李颖一晚。十岁的李颖接下来会受到什么样的待遇呢？洗脑班会放他出去吗？这一切究竟是怎么回事呢？事情或许可以从去年的元旦讲起。去年，也就是二零零一年的元旦，那天下着小雪。早上八点多，李颖跟着妈妈，还有从河北来的外公、外婆、两位舅舅，还有小姨，一家七口人来到了天安门广场。广场上游客川流不息，他们在广场上打开了自己制作的横幅，横幅上面有几个大大的字写着“法轮大法好”，同时他们七个人也一起齐声高喊着“法轮大法好”。这条横幅是用大红布做的，有两米多长，“法轮大法好”这几个字是黄色的，红底配上黄字，很是显眼。李颖那时也跟大人一样喊着“法轮大法好，法轮大法好”，李颖稚气的声音格外特别，她大声的喊着，似乎希望自己的声音能够响彻云霄，让天上地上所有的人都能听见。在他们七人高喊“法轮大法好”后，很快的，不知从哪儿窜出一伙便衣。抢走他们的横幅，并且不由分说地把他们一家都按倒在地上。当时李颖被压在了最下面，护在他身上的妈妈被打得眼冒金星，李颖则整个人贴着地歪着脑袋。这时他看到一个便衣用拳头狠狠地猛打外公的后背，出拳之猛似乎毫无顾忌。而另一个便衣穿着皮鞋踩在了他大舅的头上，然后像碾烟头一样来回的碾。当时李颖就看到大舅的耳朵被踩出了血，可是他大舅却很坚强，他不仅没有喊疼，嘴里依然一遍遍高声的喊着“法轮大法好，法轮大法好”。大舅这个喊声深深烙在了李颖心里。而李颖也同时看到了，有那么多游客围观，看到了这一切。听众朋友，刚刚您听到的这首歌叫《为你而来》，歌曲讲的是来自英国、德国、法国、美国、加拿大、澳洲等十二个国家的三十六位西人法轮功学员，他们在二零零一年相约到了天安门广场，他们在广场上合影留念，然后坐下来盘腿打坐，并展开一条写着“真善忍”的大横幅。二十秒之后，几辆警察的面包车呼啸而至，车喇叭像疯了一样嚎叫着。一名来自加拿大的法轮功学员 Zeno n d e l n i k i 打开了藏在腿上写着“法轮大法好”的小横幅。Zeno n 高举着小横幅，然后向广场的开阔地带跑去。他一边跑一边用带着洋腔的中文大声的喊：“美国知道，欧洲知道，全世界知道。”法伦大法好！走
2: 走走，走走！走走走，来，同志们，快，走走！走走
1: z e n o 声嘶力竭的边跑边喊：“法轮大法好！”三个警察过来，将 Zeno 踢倒在地。一个大块头警察用拳头击打他的脸，把他打的鼻骨骨折。几分钟后，他们全部遭到中共警察逮捕。后来，中共当局因为害怕全世界都来关注这场对法轮功的非法打压，于是，在关押他们二十四至四十八小时后，将他们释放。李颖妈妈是在一九九八年开始跟着外公学练法轮功的，两个舅舅与小姨也全都修炼法轮功。当时的李颖才六岁，却因为经常生病，身体弱的连幼儿园都无法上。她跟着妈妈修炼后，这几年她已经健康的连一片药都不用再吃了。修炼法轮功的好处，李颖是有亲身体会的。当一九九九年中共政权开始对法轮功镇压之后，李颖妈妈与外公全家也希望让中国的百姓们能跟世界上其他人一样，都知道法轮大法好，不受中共造假宣传所欺骗。于是他们决定到天安门拉横幅。这次已经是外公全家第三次上天安门了，李颖则是第一次。外公全家前两次上天安门之后，他们都遭到了严酷的折磨。这次，李颖的外公和两位舅舅在派出所依然受到了残酷的折磨。后来，眼看着这样还不能迫使外公与舅舅转化、放弃修炼，他们就判了外公与小舅两年刑，而李颖大舅则被判了三年劳教。外公一家是河北怀来县人，从天安门被拉走的隔天，李颖的小姨就被带回到河北怀来看守所。因为小姨认为自己没有犯法，拒绝审讯，不报自己姓名。她被男犯人扒衣服、泼冷水，光着脚在雪地上冻。小姨因此绝食抗议，对他施加的非法迫害。她绝水绝食十一天之后，小姨已经是命在旦夕，看守所才赶紧放了小姨。幸好的是，小姨在离开看守所之后，命在旦夕的她，随着修炼法轮功，又逐渐恢复了健康。而李颖的外婆却下落不明了一年多。康复后的小姨，去年六月时，又和李颖妈妈两人因为给人讲法轮大法好的真相，又让警察给绑到怀来看守所里了。这次小姨被吊靠的昏死了过去。并且口吐鲜血，全身是伤，小姨的一把头发还被拽掉，露出了白白的头皮。后来，小姨被骗到高阳劳教所，没经任何手续就遭到了非法关押，不让她出来。而李颖妈妈也因为绝食抗议迫害，已经奄奄一息的她，生命垂危。昌平派出所不敢收，李颖妈妈这才被释放。他东摇西晃地走出了怀来看守所，然而被放回家两个多月，李颖妈妈就被通知到唐山第一劳教所去。原来李颖的大舅在九月十二日时被送到了这里，但是十天不到，也就是九月二十一日，李颖大舅就被折磨致死了。李颖妈妈看到已经整理过的大舅身上有伤，眼角湿润。已经清洗过的两个耳朵黑紫，嘴唇也有血。李颖妈妈往大九右耳孔用手一摸，发现全是血。他又突然一把拉开遗体的上衣，发现左胸上方有一条长十公分的伤口，肩膀到后背大片青紫。但死亡证明上却写着因肾衰竭正常死亡。劳教所逼着李颖妈妈在协议书上签字。李颖妈妈要求法医验尸，而拒绝了。二零零一年时，李颖才九岁，她的人生里竟然就已经经历了这些。那时，李颖爸爸被迫下岗，后来还跟妈妈离婚了。现在的李颖十岁了，她被拘留在洗脑班里，外公、小舅、小姨都被关押，妈妈也不知道被带到哪里去了。善良朴实的大舅去世了，李颖想起自己再也不能亲耳听到大舅高喊“法轮大法好”的声音了。在洗脑班第二天早上，李颖一起来，他们不让李颖上学，继续强迫李颖看各种污蔑法轮功的录像。后来李颖说自己困了，不看了。有人就拿出录音机逼李颖听录音，李颖不想听，一边跟他嚷嚷，一边去关录音机。那人用胳膊挡着不让李颖关，并且嚷了起来说：“你不转化不签字，就不让你回去上学。”接着又有人过来让李颖写与法农工的决裂书，李颖拒绝，这人就写了一份让李颖抄。没想到十岁的李颖却回着人说：“我大舅死了都没写，我也不写。”眼看着李颖拒绝转化，这伙人竟然开始不让李颖睡觉，到半夜一两点钟都不让睡，用这种方式来折磨一个十岁的小女孩，想让她就此屈服。一天下午，他们再度升级压力，把李颖反锁在一间小屋里，然后四五个人围着李颖，给他讲各种污蔑法轮功的洗脑理论。李颖便跟他们讲他大舅是如何被迫害死的。虽然幼小的李颖说是说不过这些受过专门训练的大人，但是练功让李颖从一个病娃变成一个不用再吃药的健康孩子。这是他亲身体会的，而他亲眼看到大舅被打时的残忍，这一切与真善人又是多么强烈的对比！这些人说服不了李颖，更不让李颖离开。几个大人一个个凶巴巴的，继续围攻李颖这一个刚刚上五年级的小孩，直到吃饭时，他们才开门放了李颖去吃饭。但是李颖走到哪儿，身后都有两三个人跟着。这种几个大人如影随形的跟着，更是一种让人不能喘气的压力，不断的往李颖心里压。为了让一个十岁的小孩放弃修炼法轮功，这群人精心策划、步步升级的折磨对付李颖。就这样，经过一天、两天、三天、八天后，李颖想上学。他屈服了，于是签了字。签字后，李颖可以上学了，但是仍不能回家，仍得待在朝凤安这个洗脑班里。每天学校用车接送李颖上下学。李颖讨厌极了那个地方，她不想住在那里，但每晚仍无奈的必须回到那个恐怖的地方。李颖想起妈妈被绑架前曾帮她办了一个全托的小饭桌，于是李颖提出去小饭桌住。小饭桌就是父母忙碌时可以代管小孩的私人机构，管吃管住。后来洗脑班的人答应了，但是在离开那儿的前一天晚上，一男一女又把李颖叫去关到一间屋子里。他们要李颖再做一次口头保证，不修炼法轮功，但是李颖不想说，于是他们就坐在旁边，眯着眼睛等着，意思就是不说就在这熬夜，什么时候说，什么时候睡觉，然后才可以去上学。一直熬到后半夜，一心只想离开那里的李颖实在困得不行，就又一次违背了自己的意愿。违心的做了口头保证，这时他们才把李颖放了。听众朋友，对一个修炼法轮功的十岁小女孩，就动用这样的人力、物力与心力来对付她，那么自一九九九年来，面对上亿修炼法轮功的老百姓，中共政权是花了多大的国家财政与资源来迫害自己国家的百姓的？李颖在洗脑班时待了三周左右。他是在2002年9月17日从学校被带到洗脑班的。原来就是在那天，李颖家里遭到一群国宝人员闯入，他们像土匪一样翻箱倒柜后，把李颖妈妈和外婆从家里带走，而同时，李颖也从学校被带到了洗脑班。李颖离开洗脑班时，不知道妈妈与外婆被关在哪里，对他们的情况一无所知。而李颖在小饭桌的日子也没有很久。2003年1月19日下午，专门迫害法轮功的610人员又把李颖强行送到了昌平敬老院。昌平敬老院很偏僻，是在一个山底下，离学校很远，有近三公里地。李颖每天都得步行上学，冬天时学校放学的时候天都已经黑了，回敬老院的路上没有路灯，李颖走在人烟稀少的路上，心里直哆嗦，有时风一吹树就要晃，好像有鬼一样，让特别怕黑的李颖心里发怵，她不得不畏缩的一步步往前走。李颖多次向敬老院反映，提出骑自行车或是搭公交车的要求，但他们都不答应。这时，李颖特别想念妈妈，因为除了妈妈，再也没有人会重视和关心她。而此时，李颖妈妈在哪儿呢？自那天，她和外婆从家里被绑架到洗澡班。后来又以李颖妈妈讲法轮功真相为理由，判了她七年刑。被关进监狱的李颖妈妈更不可能把李颖接回家照料、呵护她了。在敬老院的李颖进出都必须取得核准，而她要求去见妈妈都被拒绝，所以李颖只能一个人在山脚下的敬老院里，孤独地望着天空。朋友，这是由关桂敏先生所演唱的《我问那南来北往的大雁》。歌词里面有一段是这样的：我问那南来北往的大雁，你可知道他们在哪里风餐露宿？我问那蓝天上悠悠的白云，你可知道为什么他们有家不能回返？大雁告诉我，朋友。为了唤醒世上沉睡的人们，他们还在承受着苦难。在敬老院里，就李颖一个小孩儿，有时放学晚了，饭凉了，也没人会给他热饭菜。李颖就得凉着吃，菜不够就吃水泡饭，饭不够就得饿着。有时敬老院甚至忘了给李颖打饭，她也只能默默承受。李颖觉得自己连一个乞丐都不如，因为乞丐至少还有自由。李颖时常想：“妈妈呀，你快飞出来吧！”你一出来，我就不用在这鬼地方待了，在学校也不用搞特殊化了，不用这样孤独一人了。在敬老院里的老人定期都有人来看望，只有黎颖好像被这个世界抛弃了一样，从来也没有人来看过他，因为他的亲人不是被迫害死了，就是被关押了。李颖手里少少的几封信，是她想念妈妈时最大的慰藉
0: 。儿童节快到了，妈妈祝你节日快乐。我们好久没联系了，晚上打了几次电话也没人接。你过得好吗？有零花钱吗？挂号信特别贵，下次写信最好是由平信。也能收到。不要用你的早点钱给妈妈邮信。记住，早点是要吃的，有个好身体，妈妈就放心了。每顿饭一定要吃饱。妈妈看你的照片，比以前瘦多了。妈妈照顾不了你，让你受苦了。要学会自己照顾自己，学会洗衣服，睡觉前刷牙，避免蛀牙。我现在的身体可比上次接见的时候强多了，最起码可以干一些力所能及的活了。放心吧，以后我们可以用电话联系，在敬老院帮那里的爷爷奶奶干点
1: 活。这是二零零四年五月下旬，李颖妈妈在天堂河女子监狱中给李颖信的部分内容。在这封信里提到的接见，是李颖在洗脑班与妈妈分开之后唯一一次再见到妈妈。这一天是二零零四年二月十六日，李颖记得特别清楚。李颖小舅来带她去见妈妈，这别提让李颖有多开心了。然而，小舅同时告诉李颖，小姨去年被迫害死了。去年的元月，劳教所把骨瘦如柴、命在旦夕的小姨送回来。回来后的小姨大脑已经痴呆，连外公和外婆都不认识了，浑身上下没有一件像样的衣服，两个月后就死了。再见到李颖。李颖妈妈还没高兴多久，听到小姨也被迫害死了，她瞬间哭了，哭得那么伤心。李颖看着被折磨的不成样子的妈妈，头发白了一半，老了很多，昔日那个年轻漂亮的妈妈不见了。李颖只想哭，但又怕妈妈难过，只好强忍着泪水。半个钟头的接见很快就结束了，狱警看出李颖内心的悲伤，安慰她说：“妈妈在那里过得很好。”但是李颖知道这只是个谎言。后来李颖特别后悔，那天她难过的没有好好看看小舅，因为再过几天小舅就会被绑架，受到极残酷的迫害。在那年年底。两个陌生人用车把小舅的遗体送了回来。那时候他不知道，这一天是自己最后一次看见小舅了。后来有人知道了李颖的遭遇，在敬老院待了两年多后，李颖辗转的由法轮功学员接去照顾。有人问李颖：“孩子，你现在最希望的是什么？”听了这个问题，眼里有着过于成熟和忧郁的李颖，他沉默了许久，然后他说：“我很想念妈妈，希望早日结束这场对好人的迫害。我怕妈妈也像小姨和两个舅舅那样，被他们给杀害了。”听众朋友。您还记得二零零一年元旦，李颖一家七口在天安门广场上齐声高喊“法轮大法好”吗？这是他们全家最后一次的团聚。他们一家惨绝人寰的遭遇，就仅仅是为了让中国的百姓也像外国人一样，能够知道“法轮大法好”。而在那天的记忆里，李颖还记得，当他们都从天安门广场被拉到一辆满是大法弟子的大车上时，他开始带头高喊着：“法轮大法好，法轮大法是正法。”一路上，李颖喊一声，其他六十多位大法弟子跟着喊一声，就这样，他们喊了一路。
2: 花、cool.。